Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире на радио Мария. Передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в нашей виртуальной студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. И мы продолжаем с вами разговор о тех темах, которые мы уже давно, несколько лет как начали обсуждать. Тема, которой посвящена наша передача, это христианская апологетика, это различные искажения христианского учения и аргументы, которые могут христиане использовать для того, чтобы защитить свою веру от посягательства с разных сторон. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И на протяжении последних довольно большого числа передач мы говорим с вами о таком движении, о такой организации, которая называется «Церковь». Иисуса Христа святых последних дней или в просторечии мормоны. В последнее время они не очень любят называть себя мормонами, но в какое-то время это было практически официально, ну, полуофициальное название, и они даже сами так себя именовали. Говорить полностью название церкви очень сложно, поэтому мы продолжаем использовать такую сокращенную версию мормоны. И мы с вами начали, уже довольно далеко продвинулись в разговоре о самой главной, самой краеугольной священной книги мормонов Церкви Иисуса Христа Святых Последний День, которая называется Книга Мормона. Никакой сюрприз. Книга Мормона. Почему Книга Мормона? Потому что человеком, собравшим воедино все вот летописи, которые якобы были изданы, как, которые были якобы выгравированы на золотых листах, спрятаны и потом таким чудесным образом были вручены пророку Джозефу Смиту уже в наше время, в XIX веке. Вот человек, который отвечал за все вот это вот изготовление этого артефакта, этих золотых листов, был как раз некий пророк по имени Мормон. Поэтому книга Мормон. Ну и, соответственно, и название Мормона тоже от вот этого имени произошло. Книга Мормона – это очень важный документ для мормонской церкви, потому что, как мы уже с вами говорили, вспоминали, по словам их пророков, по словам их руководителей, книга Мормона – это самая драгоценная книга на Земле, это краеугольный камень их веры, и, следуя предписаниям этой книги, человек может приблизиться к Богу больше, чем при помощи любой другой книги. Или, как говорил один из их пророков, если вы положите на один край стола книгу Мормона, на другой край стола положите все остальные книги, которые есть у человечества, то книга Мормона перевесит. Книга Мормона на самом деле – это... Очень-очень важный момент, и от истинности книги Мормона, от того, насколько справедлива история ее получения, от того, насколько реально ее можно считать, ну, нельзя, конечно, но насколько можно считать ее благотворительной, зависит в самом прямом смысле истинность и реальность церкви Мормонов. И вот мы с вами говорим о тех моментах, которые объективно не позволяют считать книгу Мормона священным писанием, с христианской точки зрения, безусловно, но и по сути, да, то есть книги, те моменты, которые выдают в этой книге именно человеческое творение, то есть продукцию дела рук некого человека, жившего в XIX веке, мы, конечно, знаем, как его звали, Джоэл Смит, основатель и пророк Мормонской церкви, делали он то сам или с помощью каких-то 
Других людей есть разные версии, но, тем не менее, есть очень много причин считать, что книга Мормона – это дело рук человеческих. И вот тема, которую мы с вами анонсировали и немножко затронули самое начало этой темы в прошлой нашей передаче, это тема изменений, которые произошли в книге Мормона. Значит, книга Мормона была впервые издана в 1830 году. История была такая, что якобы на несколько лет раньше, если не ошибаюсь, в 1827 году ангел Мороний явился Джозефу Смиту и вручил ему золотые листы, которые тот должен был даром и силой Божьей перевести с измененного египетского языка на английский язык. И существует ряд описаний того, каким образом Джоэл Смит делал эти переводы. В этих описаниях есть определенные разногласия, не все они совпадают друг с другом, но одно более-менее очевидно, что согласно описаниям, которые давал Джоэл Смит и его подручные, его помощники, люди, которые выполняли функцию секретарей или писцов, которые непосредственно записывали, текст книги Мормона, вот если исходить из этих рассказов, то книга Мормона была на самом деле переведена без участия человеческого разума. То есть, описание было такое, что каким-то образом Бог давал Джозефу Смиту перевод этого текста. То есть не Смит переводил, у него не было как бы, знания других языков, не было дара переводчика, а вот у него был такой дар провидца. Вот он видел или слышал, или каким-то образом получал текст перевода, и этот текст другой человек, сидевший за такой широчкой, записывал на бумагу, и э, вот, согласно некоторым писаниям, слова э, перевода книги Мормона оставались видимыми до тех пор, пока текст не был правильно и полностью записан э, без изменений. То есть, э, учитывая, что э, процессом перевода якобы управлял Бог, при том, что э, Смит был истинным Божьим пророком, как он сам говорил, и, соответственно, результат должен был быть абсолютно совершен. И, соответственно, мы, по идее, не должны ожидать, что этот текст, который был настолько богодухновенным образом получен и записан, и э, обрел какую-то вот форму на английском языке, мы не ожидаем, что он каким-то образом должен измениться. Тем не менее, книга Мормона выдержала довольно много изданий. И если мы сравниваем издание 1000 830 года, то есть первое издание, а оно сейчас вполне доступно, потому что сама церковь мормонов, она в виде такого как бы подарка, некого юбилейного издания к годовщине определенной, только столетию, то ли 150-летию со дня издания книги Мормона, она выпустила фоксимильное издание первого тиража книги Мормон 1930 года. То есть сегодня мы можем взять вот это вот первое самое англоязычное издание и сравнить с современным англоязычным изданием. Так вот, если мы сравниваем их между собой, и даже не современное издание, а издание 90-х годов, там, 81-го, если не ошибаюсь, года, ну, вот, где-то 80-х, 90-х годов, то мы по подсчетам некоторых специалистов, которые серьезно занимались этим вопросом, мы насчитаем там довольно большое количество изменений. И эти изменения, на самом деле, исчисляются тысячами. Вот по подсчетам двух людей, которых зовут Джеральд и Сандра Таннер, это бывшие мормоны, причем оба они потомки 
достаточно видных мормонов э, своего времени. Если не ошибаюсь, Сандра Таннер, она какая-то внучка самого Бригама Янга, второго президента мормонской церкви. Э, вот эти два человека, которые ушли из мормонской церкви, стали христианами и посвятили свою жизнь тому, чтобы изучать критически э, мормонские труды и каким-то образом помогать другим людям это увидеть и понимать, и понимать, что это человеческое произведение, вот они очень серьезно и объективно подошли к задаче, и они взяли оригинальный текст книги Мормона и распечатали его на бумаге, и такой буквально от руки дописали в этот текст такими выносками на поля тот те изменения и тот текст, который был вставлен впоследствии в будущих других изданиях в оригинальный текст книги Мормона. И вот вся вот эта вот а, работа огромная, проделанная, она была издана в виде одной книжки. Это такой пухлый а, томик, а, листы А4, ну, листы Летер, английский формат, но не важно, примерно А4, а, вот, а, пошитый на пружинке. Вот. И называлась вся эта книжка «3913 изменений в книге Мормона». И, как говорят Таннеры, с тех пор, как вот они считали, то есть с 80-х годов, там еще какие-то изменения происходили. Поэтому, на самом деле, видимо, 3913 – это не окончательная цифра. То есть получается, что текст, который был богодухновенным образом переведен и записан на протяжении последующих 150 лет, он был изменен почти в четырех тысячах случаев. И само по себе это вызывает достаточно много вопросов. То есть у кого из людей есть право менять богодухновенный текст, а если эти изменения были богодухновенны и последующие поколения пророков получили от Бога откровение, что надо текст изменить, возникает вопрос, а неужели Смит надел каких-то ошибок? Если он надел ошибок в переводе и издании книги Мормона, можно ли доверять ему? в других аспектах, в которых он трудился и подвязался. То есть, между словами, сам по себе факт огромного количества изменений в книге Марлона ставит под сомнение как способности переводческие Смита, так и правдивость всей истории о получении этой книги и, в общем-то, отношение Мармонов к этой книге как к некому такому безошибочному писанию. И если мы с вами сравним отношения христиан к Библии, отношения Мармонов к книге Мармона, они радикальным образом отличаются. Потому что если вы знакомы немножко с библеистикой, допустим, вот в формате книжки «Текстология Нового Завета», допустим, да, Брюса Мецгера, то вы знаете, что христиане направляют огромные усилия на то, чтобы установить первоначальный текст Писания. И несмотря на то, что, конечно, со временем, с поколениями в рукописях библейских накатывалось какое-то количество разночтений, изменений, но вот именно поэтому христиане потратили огромное количество времени и сил для того, чтобы составить аппарат разночтений, для того, чтобы датировать рукописи, которые у нас есть, для того, чтобы определить их семейство, сходство, расход, рас, расхождение между ними. И благодаря вот этой кропотливой работе удалось практически достоверно восстановить вот тот самый оригинальный текст, который когда-то вышел из-под пера апостолов. Здесь же у нас с вами ситуация совсем другая. У нас с вами есть рукописи книги Мормона, которые были составлены до печати книги, в том числе рукопись, не ошибаюсь, которая была, собственно, вот, отнесена в типографию для того, чтобы с нее печатали книгу Мормон. Но, тем не менее, с течением времени 
в книгу мормонов вносились новые и новые и новые поправки и коррективы. Но справедливости ради, значительная часть этих поправок была связана с грамматикой и с пунктуацией, потому что Смит был просто не очень грамотным человеком, и когда он, ну, он или его помощники, когда они составляли манускрипт, рукопись книги Мормона оригинальную, они там наделали довольно много ошибок. Однако есть и довольно серьезные изменения, которые меняют сам смысл текста. Ну вот, допустим, посмотрим на несколько таких любопытных изменений. Мы сравним перевод, который существует на русском языке, и перевод, который существует на английском языке, вот тот самый изначальный перевод 1830 года. Вот тот перевод, который 1830 года, его, конечно, на русский язык никто никогда не переводил. Поэтому тут мы будем сравнивать скорее мой буквальный перевод с тем, что мы находим в русском Издание. Но вот давайте все-таки попробуем каким-то образом некое сравнение произвести. Значит, давайте для начала обратим внимание на титульную страницу, на титульный лист. На титульном листе есть некое краткое объяснение того, что представляет собой книга Мормон. И вот если мы с вами взглянем на издание 1830 года, то в самом низу титульного листа стояли следующие слова. Иосиф, ну, Джозеф Смит-младший, автор и владелец этой рукописи. Если же мы с вами посмотрим на титульный лист сегодня, то мы увидим там слова. Первоначальный перевод с листов на английский язык Джозефа Смита-младшего. То есть произошло некое серьезное изменение. Изначально Смит позиционировал себя как автор. Автор и владелец этого текста. Сейчас он позиционируется, и это уже сделано было после его смерти, насколько я понимаю, как переводчик этого текста, причем не просто переводчик, а именно создатель первоначального перевода, что предполагает, что с этим переводом впоследствии какие-то изменения происходили. Потому что ну, в этом случае нет смысла говорить о первоначальности перевода. То есть, если перевод один и тот же остался, не изыгранный, никуда не делся, то зачем называть его первоначально. Вот такая вот получается забавная и любопытная вещь. Хорошо. Давайте с вами попробуем посмотреть на еще несколько любопытных примеров. Есть в книге Мормона такая, такие замечательные документы, которые называются удостоверение свидетелей. Трех свидетелей и восьми свидетелей. Что это такое? Согласно официальной истории Мормонской церкви, те золотые листы, с которых делался перевод книги Мормона вот таким вот чудесным способом, они чудесным образом были Смиту даны, и чудесным же образом Бог эти золотые листы с земли забрал. Так что практически ни один человек их не видел. И даже переписчик, который записывал диктуемый перевод, он тоже сидел за какой-то ширмочкой и, в общем теоретически как бы не имел возможности наблюдать процесс работы. Но вот для того, чтобы у Смита были некие люди, которые якобы могли бы подтвердить реальность существования золотых листов и рассказы Смита правда, Бог в разное время якобы показал эти золотые листы двум разным группам людей. Сначала трем свидетелям, 
и имена этих людей Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Харрис, которые, собственно, были ближайшими помощниками Смита и выступали в роли его секретарей. А вот вторая группа свидетелей, тут интересно, здесь большая часть людей это как бы родственники между собой, четверо членов семьи Уитмер и трое родственников самого Смита, Джо Смит-старший, Хайрам Смит и Самуил Смит. Так вот, мало того, что, как мы знаем из истории, некоторая часть этих свидетелей покинула мормонскую церковь и не вернулась обратно, кое-кто из них говорил о том, что если вы верите моим свидетельствам относительно книги Мормона, вы должны также поверить в то, что Бригам Янка и его там преемники исказили учение мормонской церкви, были и такие моменты, на самом деле, любопытные. То есть сами свидетели, они такие достаточно сомнительного сомнительной достоверности как бы, и слова, но нас интересует сейчас не столько личность этих людей, не столько их личная так сказать, надежность, нас интересует текст. Когда мы говорим с вами о некоем удостоверении, письменном свидетельстве, о фидавите, как это называется в юриспруденции, то предполагается, что есть некий письменный документ, письменное свидетельство, свидетельские показания, очевидца, которые являются юридическим документом и которые не должны меняться сами по себе. К ним относиться надо очень трепетно и осторожно. Так вот, если мы посмотрим на свидетельство восьми свидетелей, то есть тех людей, которые, по идее, должны были быть гарантами того, что история Смита она абсолютно верна, то в удостоверении восьми свидетелей в 1830 году мы читаем вот ту же самую фразу. Джоэл Смит – младший автор и владелец этой рукописи. А в современном тексте мы с вами читаем уже другую фразу. Джозеф Смит, младший переводчик этой работы, показал нам листы, о которых уже говорилось. То есть за вот то время, которое прошло с момента публикации книги Мормона, изменился не только сам текст книги Мормона, но и текст документа, написанного современниками Смита, который был призван гарантировать подлинность этого рассказа. То есть, ну, я даже не знаю, как прокомментировать эту ситуацию. Это на самом деле нечто абсолютно немыслимое, с моей точки зрения, вот таким вот образом менять текст свидетельств. Хорошо, и если мы переходим с вами к самому тексту книги Мармона, то мы можем с вами посмотреть на несколько отрывков, где действительно вот текст претерпел определенное изменение. Ну и в каких-то случаях говорят, там, в процессе изменений произошло возвращение к тому оригиналу, который написал Смит, но вот какое-то время текст отличался от оригинала, в каких случаях текст совсем отличается от оригинала. Ну вот просто увидим некоторые различия, которые есть между первым изданием и последующим изданием. Первый Мефи 11.18. Ну я уже говорил, что книга Мормона, она состоит как и Библия, из нескольких книг, ну, по крайней мере, по структуре. Вот. Несмотря на то, что они, скорее всего, написаны были одним и тем же человеком, но как бы хорошо, нет там несколько книг. И эти книги тоже разделены, разделены на главы и стихи, как и библейские тексты. Так вот, первая книга Нефия, самая первая книга в книге Мамона, 11 глава, 18 стих. В издании 1830 года она звучит таким образом. И он сказал мне, вот дело, которую ты видишь, это 
мать э, Бога по плоти, мать Бога по плоти э, человеческой или просто по плоти. В современном издании, вот я сейчас смотрю как раз в текст 18 стиха на сайте Мормонской церкви, там сказано, и он сказал мне, вот дело, которое ты видишь, мать сына Божьего по плоти. То есть фраза слова Бога было заменено фразой сына Бога. Почему? Ну, в общем, достаточно очевидно, потому что <coughs> в учении Мормонской церкви Отец, Сын и Святой Дух это три разных Бога. И вот для того, чтобы не создавать какие-то непонятные моменты, слово Бога было заменено на фразу Сына Божьего. Казалось бы, не очень большая поправка, но важен не масштаб изменения, важен факт, что они уже есть. То есть Богодухновенным, еще раз подчеркиваю, перевод, который был дан даром и силой Бога, через Божьего провидца, как говорят мормоны, был изменен. Причем изменен так, что поменялся смысл. Первый Нефи 1.32, та же самая глава, в э, оригинале там сказано следующее. «И посмотрев, я увидел, что народ взял Агнца Божьего, да, Бог вечный был осужден миром». Абсолютно та же самая ситуация, да, говорится о Боге, и э, не совсем понятно, о каком из трех богов, составляющих Троицу, идет речь. А в новом варианте или в современном тексте звучит таким образом. Я посмотрел, увидел Агнца Божьего, что он был взят людьми. Да, сын Бога Вечного был осужден миром. Я видел свидетельство. То есть вместо Бога появляется фраза сына Бога. Первый Неофита, самая книга, только уже другая глава, 20. Посмотрим на первый стих этой главы, в оригинале мы читаем «Внемлите и услышьте это о дом Яковлев, которые называются именем Израиля и выходят из вод Иудиных, которые клянутся именем Господа и так далее». В более поздних текстах была сделана небольшая вставочка «Внемлите и слушайте это о дом Иакова, называющийся именем Израиля, и происшедший из вод Иудеи». Хорошо, прощения, сейчас прочитаю в, не в своем переводе, а в оригинале, который сейчас в нынешнем текстовом языке. «Внемлите и услышьте это о дом Иакова, который называется именем Израиля и выходит из вод Иудиных, или из вод Крещения, которые клянутся именем Господа». Вот эта фраза пояснения или извод крещения это дополнение, которое появилось в тексте после 1830 года. Другая книга, возьмем, вторая книга, уже не первая книга, а вторая книга Нефия, 30 глава, 6 стих. Значит, давайте посмотрим, что здесь есть. И здесь очень интересно. Здесь есть некая пророчество о значит, людях, которые называются ломанейцами. Ну, это такая немножко сложная история, буквально в двух словах. Там довольно много о чем можно было поговорить. В общем, когда народ, который якобы написал основную часть книги Мормона, переселился на американский континент, они разделились на две части большие. 
Одни пошли за человеком по имени Нефи, их называли нефийцами, а вторые пошли за человеком по имени Ламан, их называли ламаницами. И вот за то, что ламаницы были нехорошими и нечистыми, то Бог наказал их красной кожей. Поэтому в свое время был такой достаточно отчетливый сюжет, связанный с тем, что американские индейцы – это именно потомки ламаницы, да, то есть потомки грешных, грешного населения американского. И с этим было связано довольно много моментов, связанных в части с расовой дискриминацией, и только в последние годы эти вещи они немножко начинают принижаться. Так вот, если мы посмотрим на издание 1830 года, там сказано следующее про ломаницев. И тогда они возрадуются. То есть там говорится о том, что ломаницы однажды обратятся ко Христу. И тогда они возрадуются, ибо они узнают, что это благословением от руки Бога, и пеленать мы начнет спадать глаз, и не пройдет много поколений среди них, как они станут белым и благопристойным народом. Белым. Обратите внимание, чудесно. То есть красная кожа, ну, буквально иначе трудно понять. Есть, ну, может быть, там, конечно, образ какой-то, но вот образ того, что красная кожа станет белая, он достаточно явно звучит. А в нынешнем варианте мы читаем, а, и перенать мысль начнет спадать в глаз, и не пройдет много поколений среди них, как они станут чистым и привлекательным народом. Да? То есть вот это самое белое и благопристойное а, определение ушло из э, текста книги Мормон. Еще одна замечательная книга, которая называется «Книга Алмы». Там есть очень много любопытных э, моментов. И, как говорил один мой э, знакомый, когда они изучали вместе с, с, с его знакомым Мормоном э, книгу Алмы, сравнивая оригинальное издание 1830 года и э, вот, тогдашний английский текст, э, то они выяснили, что книга Алмы она очень сильно не похожа на нынешняя книга Алма, но вот тот, то издание, которое было раньше. Я, собственно, не готов сказать по своему опыту, насколько велика разница, но разница, конечно, есть. Вот, в частности, один а, такой а, пример. А, значит, а, в издании 1830 года а, мы с вами... Так, а вот здесь я, к сожалению, вынужден извиниться перед вами. Здесь я забыл поправить текст, поэтому здесь у меня в конспекте не видно разницы, но она есть. Мне нужно будет вернуться потом к оригиналу, для того, чтобы посмотреть, в чем же там изменение было. Хорошо, тогда мы пропустим этот момент и посмотрим на следующую книгу Мусии. Еще одна книга в книге Мармона. Книга Мосии, это глава 21-28. Мосия 21, стих 28. Значит, здесь говорится следующее. В оригинале, или в первом издании 1630 года, было сказано, и ныне... Лимхай снова исполнился радостью, узнав из уст Амона, что царь Вениамин имеет дар от Бога. А если вы посмотрите в нынешний текст, вы увидите, что там сказано, и ныне Лимхай снова исполнился радостью, узнав из уст Амона, что царь Мосия имеет дар от Бога. То есть за прошедшее время изменилось имя царя. И, насколько я помню, тут дело не только в косметическом изменении, а в том, что если следить за хронологией книги Мормона, то оказывается, что царь Вениамин, который упоминается в этом тексте, он к этому времени был уже э, мертв, поэтому изменение в тексте, оно 
как бы было совершенно необходимо. То есть к чему все это дело? Конечно, можно было привести много-много других примеров. И, как я уже говорил, есть целая книга, где все эти моменты очень серьезно описаны. И в интернете можно найти многие примеры такого рода. Но в данном случае важен факт, что существует некий, некий текст, да, который изначально был якобы получен таким вот богодухновенным образом. И на протяжении следующих 100 с лишним лет, то есть уже практически скоро 200 лет будет, этот текст претерпел достаточно серьезные изменения. И самый главный вопрос, когда мы смотрим на современные тексты Нимармана, возникает вопрос, был искажен текст, который изначально был богодухновенным, или нынешний текст богодухновенный, а тот текст, который был изначально, был искажен. И тот, и другой вариант порождает серьезные сомнения. В одном случае это сомнение в пророчики способности Джоуса Смита, в другом случае это сомнение в церкви мамонов, которые таким вот образом поступают своим историческим наследием. Ну и в завершении сегодняшней нашей программы еще несколько слов по поводу свидетельств. Вот я сегодня уже упоминал о свидетельствах, и давайте немножко более подробно этого момента коснемся. Значит, еще раз. Вообще, когда Мормон дает человеку книгу Мормона, и это такая довольно популярная и распространенная во всем мире мессианская стратегия, Мормоны рекламируют книгу, как, книгу Мормона как новое свидетельство об Иисусе Христе, и они предлагают людям, с которыми они встречаются на улице или дома, или как-то еще, почитать эту книгу и помолиться, и искренне спросить у Бога, от Бога ли эта книга. И когда... Они встречаются в следующий раз, спрашивают, вы почитали, помолились, то очень часто мормонские миссионеры истолковывают самые разные такие субъективные ощущения, там, чувство тепла, там, вот, в, в оригинальном э, варианте, как это было в учении Заветах, написано «Бог тебе даст жжение в очреве, и потому ты узнаешь, что это откровение от Бога». То есть, ну, Женя Васильевич, это изжога, на самом деле. Она может появляться от многих разных моментов, в том числе от того, что текст, который вы читаете, просто вызывает у вас какую-то совершенно жуткую головную боль. А Марк Твен, допустим, когда-то говорил, что книга Бармана самая скучная книга в мире, поэтому у изжоги могут быть совершенно физиологические причины, никак не связанные с богодухновенностью текста, да и вообще сама вот эта вот идея настолько субъективного подтверждения, конечно, она далека от библейского христианства, потому что Писание говорит о том, что мы должны искать не в молитве какие-то ответы на вопросы духовности Писания, мы должны сопоставлять то, что мы слышим, сравнивать те откровения, которые мы получаем, с тем, о чем говорит Писание. Самый характерный пример, это, допустим, первое соборное послание Иоанна, 4 глава, где Иоанн, предостерегая своих читателей от лжеучение гностиков говорит о том, что много духов злого пришло в этот мир, и те духи, которые говорят, что Иисус Христос не пришел по плоти, да, то есть не был воплощен на самом деле, эти, это не духи Божии, это духи Антихриста, и, соответственно, вы не должны их слушать. То есть мы сравниваем новое откровение с уже существующим учением христианской церкви, и мы понимаем, что это неправильно. Но вот мормоны идут другим путем, они пытаются получить некие личные откровения. И потом вот этот, э, этот момент э, значит, э, личного откровения, личного свидетельства, он становится для мормонов фундаментом всей их веры. 
Мормонов учат свидетельствоваться. Они постоянно говорят людям, они говорят, я свидетельствую, что я верю, что книга Мормона – это священное писание, что это устный пророк Бога там, и так далее. То есть для них это именно вот такая основа их религии, основа их вероучения. И многие мормоны, даже испытывая сомнения в каких-то деталях учения, истории, чего-то еще, они держатся за свое свидетельство, потому что считают его сверхъестественным и неизыблемым, неопровержимым. И давайте немножко вот на этом моменте остановимся. Значит... В книге Мормония, это одна из книг книги Мормона, в 10 главе 4 стихе написано, и этот стат, она вынесена в, еще и в начало книги Мормона, то есть в некое предисловие. Там сказано, и когда вы получите эти писания, я увещеваю вас спросить Бога Отца Вечного во имя Христа, достоверны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем и истинным желанием, с верой во Христа, он откроет вам правду о них силой Святого Духа. Силы Духа Святого. То есть, как бы идея такая, если вы правильно попросите, Бог вам обязательно покажет. Но я знаю людей, которые действительно молились о книге Мормона и получили ответ прямо противоположный тому, что ждали мормонские миссионеры. То есть, кому-то это было вот некое сновидение о том, что книга Мормона неправильная, у кого-то вот, кто-то замечал некие расхождения в тексте книги Мормона сразу после этого. И я знаю случаи, когда мормонские миссионеры говорили человеку, который молился таким образом, получил неправильный ответ – надо помолиться еще раз. Ну, я не знаю, насколько это была такая частная ситуация, да, которая, насколько ее можно воспитать на всех мормонах, но это просто еще раз говорит о субъективности тех свидетельств, которые получают мормонская церковь. Вот. И вот тот текст, про который я говорил по поводу жжения в груди, жжения в, в очреве, это книга «Учение и завета», еще одна священная книга мормонов, о которой мы будем говорить уже, видимо, в следующий раз. Значит, есть в девятом разделе «Учение и завета», в восьмом стихе, некое наставление, которое было обращено к Оливеру Халдере. Это, как вы помните, один из людей, которые подписали свидетельство трех очевидцев, то есть людей, которые видели якобы золотые листы, и один из тех людей, которые выступали в роли писцов, в роли секретарей при смете. И несмотря на то, что здесь идет речь не совсем о книге Мормона, там речь идет об откровениях, вот, которые были записаны в учении Завета. Но если исходить из того, что Бог действует примерно одинаково, то вот мы это указание можем распространить, видимо, на большее число ситуаций. И там Бог отвечает... Каудри на прямой вопрос о том, каким образом Каудри узнает или поймет, что то, что он слышит, видит или там, получает каким-то образом, на самом деле является откровением от Бога. И, значит, Каудри слышит следующее. «Ну вот я говорю тебе, что ты должен обдумать своим разумом, тогда ты должен спросить меня, правильно ли это, и если это правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится. Поэтому будешь чувствовать, что это правильно. И, как я уже говорил, вот это слово «чувствовать» оно здесь действительно ключевое. То есть вся вера мормонов, убеждение каждого конкретного мормона основывается именно на некоем субъективном откровении. На откровении, которое он получил вот таким вот чувственным образом, да, на каком-то жжении внутри, но как, опять же, я слышал от довольно разных людей, зачастую мормоны интерпретируют как 
свидетельствуют сверхъестественно, как некое подтверждение свыше о том, что откровение действительно исходит от Бога, не только вот конкретное ощущение жжения в груди или там в очереве, но и целый ряд каких-то других субъективных э, проявлений. То есть ну, достаточно просто. Там, у человека некое необычное ощущение. Есть, О, вот, значит, Бог тебе, э, соответственно, показал или открыл э, какой-то момент. Это вот точно подтверждение от Бога, э, что это есть. И дальше ты всю свою жизнь как бы, значит, вот, выстраиваешь э, на основании того, что ты таким образом субъективно получил, субъективно услышал. Вот такая получается любопытная история, и тем не менее, опять же, еще раз повторюсь, несмотря на, на вот это крайне субъективное, на крайне субъективную природу такого свидетельства, тем не менее, мормоны действительно всерьез считают это основанием своей дальнейшей веры и своей уверенности. В качестве некого прецедента библейского, да, в качестве некого обоснования того, что можно молиться о книге Мормона и получить какое-то, или вообще о каком-то священном писании, получить такое вот субъективное откровение, Мормоны, как правило, ссылаются на библейский текст из послания Иакова. Иакова, 1 глава, 5 стих. Там Иаков пишет, если же у кого из вас не достает мудрости, допросят у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но если мы с вами взглянем на оригинальный контекст этого утверждения, этого высказывания Иакова, то мы увидим, что на самом деле Иаков говорит совершенно о другом. Там речь идет не о проверке Писания, там речь идет о совершенно конкретной жизненной ситуации. Иаков пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что искушение, испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. То есть речь идет не о сверхъестественном подтверждении божественного происхождения некоего откровения или учения, или слов какого-то пророка, а речь идет о мудрости в искушении для воспитания. То есть, когда человек оказывается в некой сложной ситуации, когда его вера подвергается испытанию, когда он испытывает какие-то соблазны, греховные соблазны, или соблазны отречься от веры, или когда он испытывает соблазн подумать, что Бога нет, или Бог его не слышит. Ну, вот любые ситуации такого рода, когда его вера, его упование на Бога подвергаются таким вот серьезным воздействием, то человеку, которому не хватает мудрости в этой ситуации, должен просить у Бога мудрости, да, и Бог дает всем просто и без упреков, и, соответственно, даст и человеку, если только человек просит с верой. Поэтому никакого отношения к 1.5, конечно, к проверке Писания, к проверке откровений не имеет. И вот эта вот идея молиться о книге Мормона, она совершенно не библейская, это очень такой характерный момент, связанный именно с мормонским взглядом на описание. Хорошо, дорогие друзья, на этом мы с вами сегодня поставим точку. Через две недели, я очень надеюсь, что в студии будет наш давний друг Александр Беляев. Мы продолжим разговор про книгу Откровения, которую мы уже некоторое время, к которой мы некоторое время не возвращались, поэтому следите за анонсами, подключайтесь, и я уверен, что будет интересно. А на сегодня мы заканчиваем наш эфир. Оставайтесь миром, служите Господу с радостью, Берегите себя и ваших близких. 
До свидания. С Богом. Закончилась передача «Час апологетики». Thank you.